0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavier podcast Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Bei mir ist heute Stephanie Lüders zu Gast, eine ganz spannende Pianistin mit einer spannenden Vergangenheit und einer spannenden Gegenwart und einer spannenden Zukunft. Ähm, Stephanie, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich mal ganz kurz, vielleicht in drei Sätzen, vor: Wer bist du privat? Wer bist du beruflich? <lacht>
1: Ja, hallo. Ich bin die Stefanie Lüders. Ich bin eben Love Piano und gebe Klavierunterricht eigentlich seit meiner Kindheit. Also ich habe sehr früh angefangen Klavier zu spielen, bin viel um die Welt herumgereist und habe überall eben in unterschiedlichen Musikschulen privat auch Privatmusikunterricht gehabt und bin sehr früh eben zum Thema Musik gekommen. Okay. Als ich zwölf Jahre alt war, eben habe ich eben mein erstes kleines Schulkonzert gehabt. Und meine Mutter hat gesagt, hey, gib doch mal Klavierunterricht. Und das habe ich dann ausprobiert. Und irgendwie bin ich auf den Geschmack gekommen und habe während meiner gesamten Schulzeit immer wieder Klavierunterricht gegeben.
0: Also schon sehr früh Unterrichtserfahrung gehabt.
1: Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es einfach das Richtige ist für mich, eben Menschen mit Musik glücklich zu machen.
0: Mhm. Und... Ähm ja, du bist ja sehr viel herumgereist, als Kind ist halt oft in verschiedenen Ländern gewesen. Wie hat es dann geklappt mit dem Klavierspielen, immer, immer woanders?
1: Ja, das Klavier war immer da, ne?
0: Achso, du hat das immer mitgenommen, in der wie?
1: Ja, genau, richtig, ah. ja. Und da waren halt immer Musiklehrer irgendwie vor Ort, ne? entweder eine Musikschule oder Privatlehrer sind zu uns gekommen und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, eben wo vorzuspielen und Unterricht zu geben, kann man überall, ne? Also überall gibt es immer irgendwelche Leute, die Klavier lernen wollen,
0: mhm.
1: ja, und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass ich immer zum Schüler hingegangen bin und eben dort Unterricht gemacht habe. Und dann habe ich eben später dann studiert, eben Musikwissenschaft studiert und auch während des Studiums habe ich dann auch ähm, Klavierunterricht gegeben. Und ich habe dann gesehen einfach, dass das nicht effizient ist. Ja, Ich habe die langen Fahrzeiten gehabt und der Schüler, der wohnt vielleicht weit weg, und hat dann eben eine Woche lang, wo er warten muss, eben bis zum Unterricht. Das ist ja auch eigentlich das Normale. ja? Also wenn man ja. so eine Musikschule hat, dann geht man einmal die Woche dorthin und dann wartet man eben eine Woche lang auf den nächsten Unterricht. Und so bin ich auch aufgewachsen mit dem System. Mit dem ja. Und ich bin halt eben auch zu den Schülern gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die... Ganz viele Schüler vergessen zum Beispiel auch, ähm, was sie fragen wollen. Und zwei, drei Tage danach beim Üben haben sie vielleicht eine schlechte Übestrategie. Mhm. Und ich habe mich halt so ein bisschen umgeschaut, was es dann für Möglichkeiten gibt für Online-Unterricht. Und es gibt ja Online-Unterricht bereits. Also Es gibt verschiedene Arten. Es gibt zum Beispiel fertige Videokurse, was die Leute lernen. Mhm. Das Problem bei fertigen Videokursen ist, dass man eben absolut keinen Kontakt hat zum Lehrer. Ja, man mhm. kann auch kein Feedback einholen. Ein Video läuft halt vor und zurück. Wenn man es nicht ver äh, versteht, dann hat man halt Pech gehabt. Mhm. Ne? Und das andere ist eben dieser Online-Unterricht, der eben live gemacht wird mit Videocall. Zum Beispiel, da gibt es Leute, die unterrichten mit Skype oder Teams oder sowas. ja. Mhm. Und da hat man eben nur den Videocall als Kontakt zum Lehrer und sonst nichts. Ja. Ne? Und ich habe ähm, eine Software gefunden, und zwar, das, die heißt Trudo das ist eine Schweizer Technologie. Die verbindet beide Möglichkeiten, sozusagen vom Offline und vom Online. Und ähm, das Tolle an dem Tool ist, dass man dass jeder dieses Tool immer in der Tasche hat. Ja, also ich bin sozusagen Online-Unterricht mit einer App und Privatlehrer. Ja. Genau.
0: Also, die Kombination aus beiden Welten.
1: Ja, genau, die Kombination aus beiden Welten.
0: Und, also, wie schaut so ein Unterricht bei dir aus? Man meldet sich bei dir, wo fängt man an? Und also, wie ist der, der gestaltet? Das würde mich jetzt interessieren. Der Unterricht wird immer auf die Bedürfnisse des
1: Schülers zugeschnitten. Mhm. Also, heißt, egal welches Niveau der Schüler hat oder welche Interessen der Schüler hat, ja, Musikstil oder so, da knüpfe ich direkt an. Mhm. Das heißt, ich frage dann den Schüler, hey, was hast du für Vorkenntnisse? Was ist dein Lieblingssong? Wo willst du denn hin? Was ist dein Ziel? Mhm. Da kommen dann die Leute mit, was weiß ich, Jeruma oder ähm, Elise oder was auch immer oder Popsongs. Ja. Gestern ist gerade einer gekommen und hat gesagt, ich würde einen Popsong lernen. Ja, ist okay, ja. kann man machen. Ja. Und dann starten wir mit diesem Popsong. Was ich mache, ich nehme den Song her. Ich arrangiere das um, also das bedeutet, ich schreibe das einfach etwas leichter um, mhm. angepasst auf das Niveau vom Schüler und dann kann der Schüler sofort damit starten. Und zwar sofort bedeutet wirklich gleich heute und nicht in zwei Jahren, wenn man eben die ganzen Technikschulen der russischen Schule fertig gelernt hat,
0: ja.
1: <lacht> sondern wir starten sofort mit dem Lieblingssong von dem Schüler und danach bekommt der Schüler eben die kleinen Technikübungen, die ihm fehlen, um das Stück eben gut zu bewältigen, von mir zugeschnitten.
0: Mhm. Das
1: heißt, der eine hat vielleicht Fingertechnikprobleme. Dann kriegt er von mir eine kleine Fingertechnikübung, die genau das Problem löst. Und alle Unterlagen, die der Schüler für den Erfolg seines ähm, Weiterkommens bekommt, werden eben in dieser App gesammelt. Das heißt, man sieht von Anfang bis Ende den Fortschritt, was eben gelernt wurde, man sieht, was mhm. hat der Schüler wann gelernt, wie schnell ist er vorangekommen, welche Unterlagen hat er verwendet, das wird alles in der App gesammelt und man hat jederzeit Zugriff drauf. Und wenn der Schüler halt eine Frage hat zwischen den Unterrichtseinheiten und das ist halt wirklich die Magie von meinem System, dann kann er mich jederzeit kontaktieren. Sagen wir mal, am Samstagabend übt er noch mal die Passage von irgendwas und hat intakt so und so eine Frage. Dann nimmt er sein Handy raus, schreibt die Frage rein, dann kriege ich automatisch eine E-Mail mhm. und er kann sofort eben mit meiner Antwort weiterarbeiten bis zum nächsten Unterricht. Und das Tolle ist, dass die Schüler auf den nächsten Unterricht immer besser vorbereitet sind als die Schüler, die ich früher unterrichtet habe,
0: ja.
1: weil sie eben während des Übens Während des Übens eben sich Gedanken machen und ähm, bereits schon eine Kommunikation mit mir haben.
0: Mhm. Und also was hast du so für Erfahrungen gemacht? Also, das, also, das, also du hast gerade gesagt, die sind besser vorbereitet, die Schüler. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du beobachtest, wenn du das so kombinierst? Lernen die Liebe oder? Ja, also, weil,
1: ja, auf jeden Fall merke ich, dass die besonders bei den Kindern ähm, ist die Motivation sehr, sehr hoch, eben damit zu arbeiten? Die Kinder mögen ja auch diese Medien, ja, das ist dann so eine Art Spiel auch. Mhm. Ähm also, das erhöht auf jeden Fall die Selbstständigkeit vom Lernen von den Kindern. Mhm. Also, gerade junge Kinder, die bei mir Unterricht haben, die haben eine sehr gute große intrinsische Motivation, selbst an ihrem Überfortschritt weiterzuarbeiten, weil sie mit mir kommunizieren. Ja. ja, Die sehen das auch eher so ein bisschen als Spiel.
0: Ja. Und Musiktheorie oder bestimmte Dinge, die vermittelst du über Stücke? Oder wie machst du das?
1: Genau. Also wenn eben ein Stück ist, ein Song oder was auch immer, dann beinhaltet das natürlich die Musiktheorie. Die ist ja so natürlich drinnen immer. Ja, Wir haben immer ja ja. die Harmonie, die Rhythmen. Die sind ja immer vorhanden. Und man kann, wenn man ein Stück hat, das ja komplett analysieren. Ja.
0: Mhm.
1: Und anhand der Analyse kann man eben auch die ähm, Inhalte vermitteln. Also der Schüler stellt automatisch eine Frage. Ne? Was ja. bedeutet denn Vorzeichen? Das habe ich in jedem Stück. Ja. ja? Was sind denn diese Vierteln und Achtelnoten. Wie, wie spielt man beide Hände zusammen? Das kann ich überall erklären. Uh. Ja, ist immer das Gleiche, ne? Okay.
0: Ja.
1: Ich würde noch vorhin zu dem anderen Punkt sagen, bei den Erwachsenen ist es unheimlich motivierend, wenn sie auch flexible Zeiten haben zum Lernen und zum Arbeiten. Mm. Also ich habe zum Beispiel viele Mütter, die eben Kinder haben zum Beispiel, oder Leute, die Schichtarbeiter sind, die können sich die Zeit flexibel einteilen und selber entscheiden, wann sie Unterricht machen wollen, beziehungsweise wann sie mit dem Tool
0: arbeiten wollen. Ja, ja das ist ein großes Plus Plusgrad. Äh, diese Flexibilität, das ist Fluch und Segen zugleich, aber bei dir ist ja das am Unterricht verknüpft. Also bei Online-Kursen hat man eine große Flexibilität, aber man muss sich auch die Zeit nehmen und dann hinsetzen, weil ja so flexibel alles auch ist. Äh, viele nutzen die Flexibilität und machen dann gar nichts, <lacht> aber ja. Genau, und ich
1: kann da ja die Schüler immer wieder zurückholen ins Mentoring. Das mhm. heißt, ich merke ja auch, wenn einer zum Beispiel längere Zeit nichts macht, wenn er zwei, drei Tage nicht geübt hat, hat dann melde ich mich bei ihm. Hallo, wie geht's dir? Hast du wieder mal Lust weiterzuarbeiten? Hast mhm. du eine Frage? Also man ist sehr, sehr, sehr eng miteinander verbunden. Ja. Und ähm, durch diese enge Bindung sind die auch motiviert weiterzuarbeiten. Ja.
0: Was benötigt man denn an Technik? Ich meine, das ist ja ein Videotelefonat. Was benötigt der die Schüler?
1: Ja, der Schüler braucht eigentlich nur eben sein Klavier natürlich zuerst. Und ja. eben das Mindeste, was er braucht, ist irgendeine Art von Mediengerät. Ne? Also ein Tablet ist optimal. Mhm. Man kann das natürlich auch mit dem Handy machen, wobei das etwas Kleines und ich habe zwar auch eine Vollbildversion von einem Videocall, aber ein größeres Gerät ist natürlich immer besser. Laptop zum Beispiel. Also manche verwenden einen Laptop und stellen das eben neben dem Klavier hin, auf dem mhm. auf Stuhl oder so, auf den Hocker, dass ich eben so die Seitenansicht sehen kann, auch von den Händen und von der Körperposition. Oder eben am Tablet. Dann haben sie das direkt vor sich, da wo man eben die Noten hinstellt. Und können eben alles, was ich herzeige, schön von vorne sehen. Also die zwei Möglichkeiten gibt es und wir wechseln halt auch die Ansicht ab. Und andere Geräte braucht man eigentlich nicht. Also ich habe einen Schüler tatsächlich, der hat ein externes Mikrofon und äh, ein Mischgerät. Aber das braucht man eigentlich nicht. Also die modernen Geräte heutzutage, die sind eigentlich ausreichend. Tablet passt. Okay.
0: Das heißt, man braucht kein Videostudio mit Webcam und Licht und irgendwie. <lacht> nee, nee. Ja, das ist nämlich gar nicht so leicht, irgendwie die, die Tastatur und die Hände ähm, auf die Kamera zu kriegen. <lacht> Habe yeah. ich festgestellt beim Selbstfilmen.
1: <lacht> das ist richtig, ja. Ähm, tatsächlich ist am Anfang wirklich das Wichtigste, dass der Schüler eine gute Sicht hat. Ja, und mhm. ich, hab, ich arbeite eben mit OBS, mit verschiedenen Kameras und bei mir sieht man die, äh, die Hände von oben, man sieht mich von der Seite, das ist alles kein Problem. Mhm. Und das Wichtige beim Schüler ist zuerst, dass er fähig ist, die Musik zu reproduzieren. Das ja. heißt, wenn er das gesehen hat, muss er es erstmal reproduzieren dann spielt es ja eh vor und ich höre das ja und ich sehe ihn ja tatsächlich entweder von vorne oder eben von der Seite. Und wenn man jetzt vor Ort ist bei einem Schüler, dann hat man ja als Lehrer auch nichts anderes als seine Augen und schaut einfach den Schüler an und gibt dann Feedback. Ja,
0: Ja, okay.
1: Da braucht man keine komplizierte Kamerastruktur.
0: Ja, ähm, der den Link... Äh den mache ich auf jeden Fall in den Shownotes, falls ihr euch informieren wollt. Alles unverbindlich, Schreibt auch gern die Stefanie an, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Ja, das Konzept. Also ich finde es super, gerade diese beiden Dinge zu verknüpfen. Also es gibt immer wieder Videolektionen, immer wieder so Online-Inhalte, aber eben auch genau dieser 1-zu-1-Unterricht, der halt durch Videokurse nicht zu ersetzen ist. Also klar, Videokurs besser als nichts und man kann wirklich beachtliche Fortschritte machen mit Videos, aber ist, der schnellste Weg ist immer noch der Unterricht und äh, gerade mit der Flexibilität finde ich es absolut super. Was du ja noch machst, Stefanie, ist, ähm, du streamst auf Twitch. Ähm, was ist Twitch vielleicht für die, die es nicht kennen und was machst du da?
1: Ja, Twitch ist eher so ein bisschen, hat das Hobby angefangen. Twitch ist einfach so eine Plattform, wo man einfach... Inhalte wiedergeben kann und sich mit einer Community treffen kann. Mhm. Oder war das eher nur so ein Gaming-Bereich und jetzt ist es aber auch sehr stark im Musikbereich ausgeprägt. Was ich dort mache, ich sitze einfach da und spiele ein bisschen Klavier. Ja, und dann kommt halt so die Community rein und dann gibt es halt so ein bisschen Gespräche. Man tauscht sich aus, manchmal gibt es Song-Requests, manchmal führe ich ein paar Stücke einfach auf, mache Hintergrundmusik je nachdem.
0: Mhm.
1: So hat es bei mir gestartet und ab und zu mache ich eben dort auch Workshops Mhm. Das heißt, ich nehme jetzt ein Thema, einmal haben wir Improvisieren gehabt, ein anderes Mal haben wir ein Enaudi-Stück angeschaut und das komplett auseinandergenommen für Anfänger erklärt. Das nächste, was ich plane, ist eben mehr Richtung Fingertechnik. Und dann nimmt man ein nice. Thema, bespricht es und die Gäste, die Zuschauer, die können sich dann mit einbeziehen, Fragen stellen und ähm, das kann man dann auch auf YouTube machen. Also YouTube und Twitch kann man ja auch zusammen streamen. Mhm. Ähm, also ja, es ist eigentlich eher Performance, Spaß, Community und auch mhm. ein bisschen Inhalte vermitteln.
0: Ja, genau. und das ist komplett kostenlos.
1: Ja, ja, ja das ist kostenlos, genau. <lacht> das ist ja auch
0: Hinweis. <lacht> genau. Ja, also wenn ihr vielleicht mal rein schnuppern wollt, dann ähm, ich schicke euch gerne den, äh, in den Show auch den Twitch-Link, den YouTube-Link. Ähm, wenn ihr euch da anmeldet, dann könnt ihr ähm, Stefanie abonnieren mit Love Piano und wenn sie online ist, kriegt ihr eine Nachricht aufs Handy und dann Schaut einfach mal rein, das äh, ist auf jeden Fall lohnenswert. Und ihr könnt auch Songwünsche abgeben. Immer wieder mal, wenn ihr einen bestimmten Song gespielt haben wollt.
1: <lacht> genau. Ja, die erste Einheit bei Love Piano ist sowieso gratis auch. Also mhm. einfach auf die Website klicken und mich kontaktieren. Da kann man einen Termin in meinem Terminkalender auswählen. Und das Erstgespräch ist gratis. Und meistens mache ich dann noch eine Stupperstunde auch noch gratis, wenn sich das dann ergibt. Also mhm. genau. Einfach mal ausprobieren.
0: Du hast ja schon gesagt, es gibt da keine Altersgrenzen, also du hast Kinder, du hast auch Erwachsene, ähm, du hast äh, mit vielen verschiedenen Vorkenntnissen da.
1: Auf jeden Fall, also man kann als Anfänger, als Fortgeschrittener starten. Ich habe also, das jüngste Kind hat vor zwei Jahren angefangen, da war er fünf, mhm. kann mittlerweile schon recht gut Klavier spielen, ist auch von meiner Homepage drauf zu sehen und der Älteste ist über 70 mhm. und man kann tatsächlich mit wirklich jedem Unterricht machen. ja. Ja, also wenn die intrinsische Motivation vorhanden ist vom Schüler, dann funktioniert das. Ja,
0: Ja, ja wow. Ähm, vielen Dank für die Vorstellung von äh, dir und von den spannenden Dingen, die du machst. Hast du eine Zukunftsvision? Wo willst du in zehn Jahren stehen? <lacht> Oder wo soll es hingehen für dich und für Love Piano?
1: Ja, ich möchte einfach möglichst vielen Menschen Musik beibringen, so wie das ja immer schon mein Ziel war. Ja. Mhm. Und ich möchte, dass die Menschen lernen, eben mit diesem Tool selber aktiv eben Musik zu lernen und zu produzieren.
0: Ja, ja, super. Wenn das mal keine Botschaft für euch Zuhörer ist. Ähm, vielen Dank, Stefanie, dass du da warst, dass du ähm, meine Fragen beantwortet hast und von dir erzählt hast. Und ja, schaut gerne mal rein in die verschiedenen Kanäle von Stefanie. Macht euch ein Bild und wenn es für euch etwas ist, dann kontaktiert sie unverbindlich und das erste Gespräch ist sehr kostenlos.
1: Genau. Ich schreibe aktuell an, an einem Buch mhm. und da äh, vermittle ich eben die Klavierkonzepte, die ich eben in den letzten Jahren gesammelt habe. Und das ist eben auch eines meines, meiner Projekte, die jetzt gerade am Laufen sind.
0: Wann kommt das raus oder ist es noch ganz in der Rohphase?
1: Ist es ist noch in der Rohphase, ja. Okay.
0: Kannst du vielleicht ein... Also was hast du gelernt im Unterrichten, was was du irgendwie also in dem, gerade auch im Online-Unterrichten, was du vorher nicht wusstest, gibt es irgendwas, du sagst, äh, das ist eine Erkenntnis, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat?
1: Vom Unterrichten her?
0: Ja. Auf jeden Fall, ja.
1: Also ähm, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, in ganz vielen verschiedenen Ländern zu unterrichten, mhm. ist mir aufgefallen, dass also die Probleme von den Schülern sind immer die gleichen in Wirklichkeit. Mhm. Aber die, das Wichtigste, damit ein Schüler ein Konzept versteht, ist, dass man dasselbe Konzept auf verschiedene Arten und Weisen erklärt, also mhm. von verschiedenen Perspektiven und mit möglichst viel Kreativität ja. verbindet und dann kommt es sehr gut rüber. Okay. Also das, ist, das ist auch so ein bisschen meine Gabe, also das äh, unterschiedlich zu erklären, damit mhm. der Schüler das auch wirklich gut versteht.
0: Ja, jeder steht ja woanders und jeder ist für andere Erklärungen zugänglich. Manche wollen ja. Bilder haben und manche wollen einfach nur. Anleitung, was muss ich drücken? Welchen Muskel muss ich anspannen? Genau, ja. Ja, schön. Ähm, gut, ähm, vielen Dank für deine Worte und auch für das gute Schlusswort. Ähm, meldet euch, ähm, schaut euch die Sachen an und bis bald, Stefanie.
1: Ja, danke für das Interview. Auch dir einen schönen Tag nach. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast.